0: 第七十一回，贤隙人有心生贤隙，鸳鸯女无意遇鸳鸯。话说贾政回京之后，注释完毕，赐假一月在家歇息。因年景渐老，势众身衰，又竟因在外几年骨肉离异，今得燕然复聚于庭室，自觉喜性不尽。一应大小事物，一概一发付于度外，只是看书。闷了便与亲客们下棋吃酒，或日间在里面母子夫妻夫妻共叙天伦之乐。因今岁八月初三日乃贾母八旬之庆，又因亲友全来，恐颜宴排设不开，便早同贾赦及贾珍、贾琏等商议。议定于七月二十八日起至八月初五日止，宁荣两处旗开筵宴。宁国府中单请官客，荣国府中单请堂客。大观园中收拾出缀锦阁，并嘉荫堂等几处大地方来做退居。二十八日请皇亲、驸马、王公、柱王、公主、郡主、王妃、国君。太君、夫人等，二十九日便是阁下都督、都府、都镇及告命等；三十日便是驻官、驻官长及告命，并远近亲友及堂客；初一日是贾设的家宴，初二日是贾琏，呃，初二日是贾政，初三日是贾珍、贾琏，初四日是贾府中和族长幼大小共凑的家宴。初五日是赖大、林之孝等家下管事人等共凑一日。贾政这里啊，出了几年的公差，应该是公事非常繁忙，非常累了。所有事情做完之后，回到京城啊，他次假一月在家休息，就皇帝给他放了一个月的假，放了个大长假，因为他这段时间也太累了。而且呢，他因为年景渐老，贾政这个这个《红楼梦》也过了十年左右了，他年纪也不小了。然后事重身衰，事情又繁重嘛，处理的事情多，身体又又慢慢不好，又因为常常就在外面几年啊，离开了家人，骨肉离异，身边都没有亲人。就是即使是贾政这样的这个家里的顶梁柱啊，身边没有亲人，这么几年也是觉得呃这个孤苦有点孤苦无依。所以他回到家以后啊，又厌然就是。燕然表面的意思是形容天气晴朗，但这里的意思是安定安闲的意思，又可以安闲的复居于庭室，重新啊和家里面的人欢聚一堂了，就自觉喜兴不尽，就觉得非常的开心。一应大小事物啊，他全部都不在不太管了，只是看书。平常闷了呢，就和亲客那些亲客相公们下棋吃酒，或者白天啊，在母子夫妻共叙天伦之乐。这。这一小段就是说，贾政回来之后，他的性情有一个比较大的转变。他和之前那个暴打贾宝玉的贾政，已经可以说是判若两人了。因为经过这几年的出差，经过他离家，然后再加上年纪大的时候，心境会有转变嘛。虽然我们就是年纪长大之后，慢慢懂的事情会比较多，就是思想上会有转变，但是另外一个不可忽视转变就是心境上也会有转变。就是比如说你。就是你年纪越大，比如说越，比如说越不忍看那些，呃，比较悲伤的新闻啊，或者，嗯，或者看到，呃，这个孤苦无依的老人，就觉得更加的可怜啊。就是年纪大以后，就根据个,个人的经历和个人的心态啊，都会有一些变化。那贾政这里就变化很大了，这个变化对贾宝玉来说无异于是一件好事，因为你看他之前赶暑假作业赶成这个样子，后面一听说贾政不回来了，又不能立即回来，所以又在放松了几天，结果。嗯，这会儿贾政回来了吧？没想到他的性格已经转变了，已经不是这么在意贾宝玉这个升官发财啊，然后是不是背了多少书的这样的事情了，就只管自己享受天伦之乐，享受家庭生活了。所以对贾宝玉的这个管束啊，是更加的放松了一些。后来呢，现在呢，因为八月初三啊，是贾母八旬之庆，贾母啊要过八十大寿了。你想，呃。这个贾府的一家之主吧、啊，最最至高无上的权力的象征，贾母要过八十大寿，那是一件非常重大的事情。不管从贾家的社会地位来说，就是他们有责任要把这件事情办得风风光光；还是从这个大家对贾母的呃这个尊敬上面来说，这个八十大寿肯定都是要大办特办的。怎么办呢？因为亲亲友全来啊，害怕筵宴排设不开，因为人太多了。即使贾府这么大，就是宁荣两条一条街都是贾府的。的地方啊，也有可能请客请不过来，就早早的跟贾赦、贾珍和贾琏商议，就说呢，要从七月二十八起到八月初五的荣宁两处齐开筵宴，这个宴席啊要大摆个八天，而且要荣宁荣两府都要开，宁国府呢单请堂客，呃单请官客，荣国府呢单请堂客。这个官客和堂客不是我们想象中说宁国府只请当官的，荣国府只请这个下堂的，对吧？不是，而这个官客呢是指男性的宾客，堂客是指女性的宾客，所以宁国府就只请男人，荣国府就只请女人。就比如说一个大官家的这个夫人，或者是诰命夫人什么的，他们夫妻两个人是要分开的，男性呢就要去宁国府那里，女性就是要去荣国府那里。所以，呃，照我们现在看的一些。比如说电视剧啊什么的，因为就是娱乐性为主的嘛。如果你看到是大概明朝以后明明清时代，如果说是大户人家请客，男女竟然能坐在同一桌的话，它基本上就是不太符合史实，大家当娱乐看就好了。因为在呃这个明朝以后，因为对女性的这个束缚，所以男女宾客都是分开坐的。其实一直到现在啊，有一些呃地方或者有一些家庭还是有这个习惯，就是男性坐一桌，女性坐一桌，然后小朋友坐一桌这样子。然后呢，大观园，因为大观园是一个相对来说独立于宁国府和荣国府的地方，所以它是收拾出这个缀锦阁和嘉荫堂啊来做退居。退居就是宴宴这个宴席宴到宴到一半的时候，比如说有人要去休息啊，要去换衣服啊这样的地方叫退居，也就是供宾客来临时休息的房屋。好，他这七八天的这个宴席是怎么摆呢？二十八号啊，是要请最尊贵的人，像皇亲啊、驸马呀、啊、公主啊、王公这些，就是皇家的人。那二十九号呢，就稍微下一层，就是阁下、都督府正啊、告命，就是大官和大官夫人。那三十天呢，三十号呢，是请驻官长及告命，再稍微小一级的，也是中等官员和他们的夫人，还有啊，远近的亲友，还有堂客、亲友和他们的这个另一半。初一呢是假设摆家宴，初二就是贾政摆家宴，那初三呢是贾珍和贾琏。你看，就是按照这个反文旁先排，然后假设因为是最大嘛，然后贾政贾政是第二，然后再到斜玉旁就贾珍和贾琏一起。那初四呢是贾府合族长幼大小共凑的家宴，是大家家家里面人一起庆祝。然后最后一天呢是赖大林之孝这些家下人管事共凑一日。所以你看到。这个生日宴席怎么摆、啊？不是像我们现在这样很喜，比如说有一些人很喜欢庆祝自己的生日，就开一个大型的生日 party 啊，然后去去饭店啊或者去酒吧、啊、这样子，请最好的朋友什么？不是的，贾家的。贾母的这个生日啊，有严格的哪一天请哪一些人都是规定好的。其实以贾母这样的性格，她当然最喜喜欢的肯定是初四这一天贾府的和足大小凑的家宴，因为她喜欢跟这些小孩子们在一起玩嘛，喜欢家人在一起。那其他的这些天的宴席呢，有多少是出于这个开心想跟他共享，肯想跟大家共享盛举、啊，有多少是出于责任，我们就不得而知了。自七月上旬。送寿礼者便络绎不绝，礼部奉旨，亲赐金玉如意一柄，彩缎四端，金玉环四个，弩银五百两。元春又命太监送出金寿星一尊，沉香拐一只，嘉南珠一串，福寿香一盒，金锭一对，银锭四对，彩缎十二匹，玉杯四只。余者自亲王驸马以及大小文武官员之家，凡所往来者，莫不有礼，不能胜计。堂屋内设下大桌案，铺了红毡，将凡所有精细之物都摆上，请贾母过目。贾母先一二日还高兴过来瞧瞧，后来烦了也不过目，只说叫凤丫头收了，改日闷了再瞧。从七月上旬开始，从贾母过生日还有一个月的时间，这个送寿礼的人啊就络绎不绝，来来往往都不停歇。首先是皇帝这个皇家的赐礼，礼部啊就亲赐皇帝赐他这个玉如意啊、彩缎啊这些礼物。然后皇妃元春呢，又让太监出来送什么金寿星啊、沉香拐，也是一些皇家上好的礼物了。其他的呢？这些亲王、驸马、大小文武官员，凡是有往来的，莫不有礼，不能胜记。就像王熙凤之前说的那样：哪一家要娶亲啊？哪一家是要过生日？哪一家要办这个丧礼啊？贾家都是要按照规格送去礼物的。所以，这是作为大户人家的社会责任的一部分。所以，当然贾母过生日，他们也要收到很多很多的礼物。这些礼物，他们日后也要通过各种场合再送同等价值或者更高价值的礼物回去的。然后呢？你看贾母这个礼物送的好多，啊，在堂屋里面设了一个大桌案，摆了一个大桌子，然后铺了这个红毡，红色的毡子，把所有精细之物都摆上，让贾母过目。贾母头两天还很高兴过来瞧一瞧，后来这个礼物太多了，太烦了，她连看都懒得看，说话、啊、就叫凤丫头收收了，改日啊闷了再瞧，让王熙凤收起来，哪天我就是闲着没事我再过来看看。这可见这个礼物数目是多么不计其数、啊。现在有一些小朋友过生日，也是因为小朋友的生日很多，有自己的好朋友啊，或者爸爸妈妈的朋友啊，然后送送很多很多礼物。我之前去一个这个朋友的家，他家里面有小朋友，那个小朋友刚过生日，他打开柜子给我看，里面就是有一柜子的礼物，各种各样的这个小女孩们，有各种各样的洋娃娃、玩具啊什么的，然后大概有几十件吧，他也就开了那么两三件，然后玩一玩，其他的东西他也来不及开。就是像贾母这个时候的心情，一开始还觉得挺高兴的，后来看了都烦了。至二十八日，两府中具玄灯结彩，屏开鸾凤，入设芙蓉，笙箫鼓乐之音，通衢乐巷。宁府中本日只有北静王、南安郡王、永昌驸马、乐善郡王，并几个世交公侯应席。荣府中南安王太妃、北晋王妃，并几位世交公侯告命，贾母等皆是按次品庄，按贾母等皆是按品大庄迎接，大家思见，先请入大观园内嘉荫堂，茶毕更衣，方出至荣庆堂上拜寿入席，大家谦逊半日，方才入席。上面两席是南北王妃，下面依序便是众公侯告名，左边下手一席陪客是景香侯告名，与林昌伯告名。右边下手一席方是贾母主位。邢夫人、王夫人带领尤氏、凤姐并族中几个媳妇，两溜燕翅站在贾母身后侍立。林之孝赖大家的带领众媳妇都在竹帘外面伺候上菜上酒，周瑞家的带领几个丫鬟在围屏后伺候呼唤，凡跟来的人，早又有人别处管带去了。到二十八日啊，这个、宴请皇亲国戚的这一天啊，两府呢都张灯结彩，特别热闹，鸾开。平开鸾凤摆，把平常这个很很珍贵的这个屏风也摆出来。入设芙蓉被子也是特别精心挑选过的，不是平常用的。笙箫古乐之音，不仅东西要摆得漂亮啊，音乐也要奏得响亮，也要也要奏的优美。通衢乐巷，大街小巷啊，都能听到贾家在庆祝生日了。因为首先这个宁国府、荣国府连起来就是一整条街了嘛，然后他们的声音，这个音乐声又奏得很大，所以整条街呢都听得到。宁府中啊，本日只有北晋王、南安郡王、永昌驸马、乐善郡王这些世交公侯应袭。因为这一天本来请的就是一些皇亲国戚，所以只有王爷啊、驸马、啊、和郡王才能参加。然后荣府中啊，这些王妃啊和几个世交公侯告命。因为他们请的算是贾家的上级，所以贾母呀要按品大装迎接。虽然是贾母的生日，但是他也不能自己想穿什么就穿什么，要穿上他，因为贾母是个诰命夫人嘛，要穿上符合他品级的衣服来迎接。大家呢见面之后啊，要先进入大观园的嘉荫堂，这里是退居临时休息的地方嘛，先喝点茶，然后更衣，然后再到荣庆堂上拜寿入席。那入席也有讲究了，大家要先谦逊半日，你让我，我让你，要这个做。这个主座或者是坐比较尊贵的座位才能入席，因为贾府的这这种请过生日啊，贾母这次生日啊，不像是之前的家宴，大家围着坐一桌的。前面我们也讲过不少次这个坐位子的规矩，就像林黛玉刚来贾府的时候，不是生怕走错一步路，说错一句话嘛，然后就说是这个，嗯、呃，贾母怎么做，这个邢夫人、王夫人怎么站在后面。王熙凤怎么在伺候？然后三春坐在哪里？然后林黛玉让林黛玉坐在哪里？这样子。但是这是另这是这个家宴，毕竟是家里面吃饭，所以规矩不一样。那这一次呢，算是宴席，因为是宴请皇亲国戚，所以他们对对于座位就更讲究一些，肯定不是围着一个圆圆的桌子吃饭，而是每个人面前啊有一个小桌子这样子。然后，当然他有那个。地上嘛有分，就是有凸起来的一个这个台子，就那就是所谓的上席了。那上席有上面有两席，那当然是给最尊贵的王妃来做了。然后下面呢就由公侯诰命这个依次这样做。左边下手一席、啊、当然是离呃首席上席越近的就是越尊贵嘛，所以左边下手一席是陪客是。锦香侯告命和林昌伯告命，然后右边下手一席呢，一席呢才是贾母的主位。我们一般以为啊，主人过生日，这个主人为尊，主人应该做首席。就像我们现在去饭店吃饭，那个圆圆的桌子不是有那种转盘吗？然后它都有一个主位，那个主位一般是对着门的。它的有时候那个酒杯里面会折手帕，那主位的手帕会折成一个不一样的形状。那个我们一般都是让主人来做，但是中国人有一种。观念就是，尤其是在那那个年代更加重一些，就是以客为尊。更何况这个两个王妃的诰命，这个品级都比贾母要高很多，所以贾母是不可能去做主位，不可能做上席的，所以他坐在下席的右手边。然后邢夫人、王夫人啊，带着尤氏、凤姐和族中几个媳妇，这些人平常都是不可能。平常贾府家宴他都不能跟贾母同桌吃饭的，除非是很放松的场合。那在这样严肃的场合，就更不可能坐下来吃饭了。要两溜雁翅站在贾母身后，而且是这样一字排开，而且是是错位的排开，所以都能看得出来，像大雁的翅膀一样斜着这样排开，站在贾母身后势利，这就是大户人家的规矩了。然后林之孝家的呢，赖大家的这些媳妇儿啊，带着其他的媳妇儿在竹帘外面伺候上菜上酒，其他的还有周瑞家的带领几个丫鬟在围屏后伺候呼唤，凡是跟来的人啊，又有人别处管带去了。这些告命的夫人啊、王妃啊带来的丫鬟啊，也有人招待。一时台上参了场，台下一色十二个未留发的小厮伺候。须臾。一小厮捧了戏单至阶下，先递先递与回氏的媳妇，这媳妇接了，才递与林之孝家的，用一小茶盘托上，哀声入帘来，递与尤氏的侍妾佩凤。佩凤接了裁缝与尤氏，尤氏拖着走至上席，南安太妃谦让了一回，点了一出吉戏吉庆戏文。然后又谦让了一回，北晋王妃也点了一出，众人又让了一回，命随便拣好的唱罢了。少食烧食，菜已四献，汤使一道，跟来各家的放了赏，大家便更衣复入园来，另献好茶。吃饭的时候呢，要点戏，一边吃饭一边看戏。这个时候。有个十二个没有留发的小厮伺候，因为这个虽然是男孩，因为年纪很小，所以可以伺候他们。然后有一个小厮啊，捧了戏单至阶下，这戏单还不能就是还不能直接就递给人点，因为要一层一层的点上去。你看啊，这个小厮啊，他肯定是没有任何接权力接触到贾母的，他先把这个戏单呢递给回室的媳妇儿，稍稍微。品级高一点的这个仆人，这媳妇接接了才递给林之孝家的，林之孝家已经是贾府相当于是最高的管家了，然后用一个小茶盘托上，还不能直接给主人，要先来给尤氏的侍妾配奉。就是因为到了妾这一级嘛，就是介于主人与仆人之间了。配凤呢接了才凤与尤氏，因为尤氏是贾珍的妻子，她是贾家族长的妻子，所以地位比较高一些。然后尤氏拖着走了上，走在上席，让南安太妃谦让了一回，所以南安太妃的品级是比北静王妃要高一些的。然后他点了一出吉庆戏文，因为是贾母生日嘛，所以就点了一个比较吉利的戏。然后又谦让了一回呢，北静王妃也点了一出。大家都点完了之后呢，这个。最尊贵的两个客人点完之后，众人又让了一回，就说随便拣你们会唱的唱，唱的好的唱。这个时候啊，菜已四献，汤始一道，这个饭菜已经吃的差不多了，就跟着各家的放了赏，大家就跟衣复入原来，要又要换衣服，因为主主餐吃完了，又要换另外一套衣服，再献好茶。南安太妃因问宝玉，贾母笑道。今日几处庙里念保安延寿经，他跪经去了。又问众小姐们，贾母笑道：“他们姊妹们病的病，弱的弱，见人腼腆，所以叫他们给我看屋子去了。有的是小戏子，传了一班在那边厅上陪着他姨娘家姐妹们也看戏呢。”南安太妃笑道：“既这样。”叫人请来，贾母回头命凤姐儿去把史、薛、林带来，再只叫你三妹妹陪着来吧。南安太妃啊，就问宝玉最近怎么样，贾母就说啊，最近有一些庙里在念经，他呢去跪经去了，要求着菩萨保佑他这个乖这个乖乖长大，健康长大。又问其他的小姐们。那贾母就说啊，这些姊妹们啊，病的病，弱的弱，而且又害羞腼腆，所以我就叫他们看屋子去了。这当然是自谦的说法，因为贾母的这个宴请皇亲国戚的场合，这些姊妹们是不能轻易参加的。说到处有有的是小戏子，有还有唱戏的嘛，所以就传了一班戏，让他陪着他姨娘家姊妹们也看戏呢。就像呃，林黛玉、薛宝钗这些人也在看戏呢。南安太妃说啊，既然这样的话，就叫人请过来。南安太妃这里很想见一见这些姐姐妹妹，她自然是有她的原因。那贾母就让人啊，把史薛林带来，好，贾府最拿得出手的三个女孩子，史呃史湘云、薛宝钗和林黛玉带来，然后又说啊，叫只叫你三妹妹陪着来吧。又只叫探春，贾母已经不是第一次只叫探春了。哎，不叫惜春，不叫迎春，她因为觉得她觉得探春是比较拿得出手。那为什么不叫薛宝琴，不不叫邢岫烟这些人呢？我们我们等一会儿慢慢说。凤姐答应了，来至这边，只见她姊妹们正吃果子看戏，宝玉也才从庙里跪经回来。凤姐说了话。宝钗姊妹与黛玉、探春、香云五人来至园中，大家见了，不过请安问好、让座等事。众人中也有见过的，还有一两家不曾见过的，都齐声夸赞不绝。其中香云最熟。南安太妃应笑道：“你在这里听见我来了还不出来，还只等请去。我明儿和你叔叔算账。”因一手拉着探春，一手拉着宝钗，问几岁了，又连声夸赞。因又松了他两个，又拉着黛玉、宝琴，也着实细看，即夸一回，又笑道：“都是好的，你不知叫我夸哪一个的事。”早有人将备用礼物打点出五分来，金玉戒指各五个，万香珠五串。南安太妃笑道：“你姊妹们别笑话，留着想丫头们吧。”五人忙拜谢过。北晋王妃也有五样礼物，余者不必细说。凤姐答应了，就去请这些姊妹们来到这里啊，就看到她们姊妹们正在吃果子看戏呢。那宝玉啊，也刚刚从庙里面跪经回来，凤姐就说了南安太妃请他们去见面的话。那宝钗姊妹啊，就是宝钗、宝琴和黛玉、探春、湘云五个人啊，来到园中，大家见了呢，就请安问好、让座这些礼仪上的事情。众人中也有见过他们的，也有一两家不曾见过的。看到这么优秀的姊妹啊，都夸赞不绝。湘云呢，跟很多人都很熟，因为她叔叔家已经是很高级的官员了。那南安太妃太妃就笑着说啊。你在这里听到我来了，你还不主动出来见我，你还要等我去请你。我明儿啊就和你叔叔去算账。就一手拉着探春，一手拉着宝钗，就问他们几岁了，然后又夸他们，然后松了他们两个呢，又拉着黛玉和宝琴，也着实细问，也仔细看看他们，即夸了一回。你看这里南安王妃啊，很仔细的看了这几个姊妹们，然后又笑着说啊，都是好的，你不知道叫我夸哪一个的事。觉得这些姊妹们都好，然后又让人呢把备用的礼物打点五出五分来，因为去别人家拜访啊，就有很多嗯突发的状况，像这些王妃级别的像这种大官的夫人或者诰命的夫人，他们都平常都有很多的准备的，就是突然比如说呃没有计划之计划之外的遇到。这个小辈啊，要给见面礼啊，他们都立刻能拿得出这个礼物来。就像有些时候我们身边的长辈，这个包里面随时会放一个红包袋，然后就是空的红包袋。然后如果去别人家做客啊，看到小朋友就赶快往里面塞个一两百块钱，说来给你买糖吃这样子。送的东西啊，金玉戒指各五个，万香珠五串，然后就笑着说啊，你们别笑话，留着赏丫头们吧。当然，这些人是不可能拿去赏丫鬟丫头们的，要赶快啊，跪拜谢过。北静王妃呢也有五样礼物，就其他余者呢不必细说。吃了茶，园中略逛了一逛，贾母等因又让入席，南安太妃便告辞，说身上不快，今日若不来实在使不得，因此恕我竟先要告别了。贾母等听说也不便强留，大家又让了一回，送至园门。坐轿而去，接着北晋王妃略坐一坐，也就告辞了。贾母劳乏了一日，次日便不会人，一应都是邢夫人、王夫人管待。有那些世家子弟拜寿的，直到厅上行礼，贾政、贾赦、贾珍等还礼相待，至宁府坐席，不在话下。吃完茶，在园里面略逛了一逛，贾母又让他们入席，因为还要再继续吃饭。那南安太妃呢，就说身上有点不舒服，就告辞了，说本来今天我不想来的，因为我身体不好，但是实在使不得，是你过生日，我怎么也要来嘛，所以你要饶恕我，先告别了。贾母这么一听说啊，也不便强留，大家让了一回呢，把他送到园门口，看着他坐轿走了。然后一会儿呢，北静王妃稍微坐了一坐，也告辞了。那这一天呢，贾母也是累了一天，所以第二天就没有会人，没有见人，都是由邢夫人、王夫人两个媳妇儿来管待。那些世家子弟拜寿、拜寿呢，就只到厅上行礼。这个贾母都可能都没见到。假设贾政、贾珍啊，他们还礼相待，至宁府坐席不在话下，所以也不是真的来这个给贾母庆祝生日，就是因为就是。这个社会上面的情面嘛，所以不得不出席，所以可能有些人来拜寿，说是来拜寿，就是来吃个饭，其实连贾母的面都没有见到。好，这一段我们就先读到这。我们来看看这南安王妃这一段，为什么突然说他呃要问到贾宝玉，要问到几个姊妹，然后请他们出来，然后为什么不请这个迎春，不请惜春，而且把这个他这个呃南安王妃啊，把他们仔仔细细的看了一遍，还送了礼物呢。所以这里就有人猜测啊，这里跟探春后面的身世有关系。首先，南安太妃要见这些姊妹们，贾母就把拿得出手的姊妹们全部都叫来了，就是这五个，就是贾府最拿得出手的嘛。就是探春是后来叫上来的，那薛宝琴她是因为跟薛宝钗在一块，所以才一起来的，不然薛宝琴也不应该来。我告诉你，我等会儿跟你们说为什么，就是，呃，史湘云、薛宝钗、林黛玉。还有探春，他们有什么共同特点呢？都是没有出格的女孩子，对吧？年纪都比较相仿，而且家世的背景都比较相同、类似。那探春可能不比这个呃史薛林稍微差一点点，但是都啊，呃、探春的条件也不差的，对吧？她就是贾府的庶女嘛。那薛宝琴她就是已经许配人家了。那史薛林和探春都没有，就是。就薛宝钗 啊， 他们都没有许配人 家， 所以都是说这个单身的、没出格 的， 呃， 十四五岁的、十四岁到十六岁这个年龄段的少女。那南安王妃看他们是干嘛呢？首先，南安王妃是一个王妃，所以她可能身上带着一个任务，是什么任务呢？就是也许在这个时候就已经有了要跟某一个藩国通婚的这样的一个要求，所以南安王妃呢就是要,要帮着她的这个丈夫，或者是帮着皇家要物色一个女孩子。这个女孩子呢，因为不想从这个皇家里面出，所以要从一个贵族的这个家族里面出。然后这个女孩子呢，嗯、呃，身份呢要尊贵，然后。这个还要非常的体面，对吧？所以在这个时候，就很多人猜测、啊、南安王妃其实在这个时候就开始物色物色一个可以通婚的对象了。而这里呢，因为贾母，呃，叫了这几个体面的女孩子出来。当然，贾母也许知道，也许不知道南安王妃的意思，但是把她这些女孩子全部都叫出来呢。没有叫迎春，没有叫惜春，因为他觉得迎春和惜春呢，可能比不上探春这么上得了台面，而恰恰在这里呢，南安王妃就看上了探春了，所以这里从这里开始就有可能决决定了探春要远嫁的这个命运了。好，这一段先读到这儿。